0: Bluecast Politics, met Maxime Vijs. Goedemiddag iedereen, mijn naam is Maxime Vijs en ik ben kandidaat voor het Vlaams parlement. Um, en ik wil ook een moderne campagne voeren en daarom eh, begin ik uh, met deze podcast, het is de eerste aflevering, eh, over bepaalde thema's die voor mij belangrijk zijn, waar ik eh, de nieuwe strijd voor wil voeren, thema's die ik ter sprake wil brengen en waar ik vind dat we heel veel beter in kunnen doen uh, op Vlaams niveau. Nu... Jullie zijn waarschijnlijk minder nerveus dan ik zelf, daarom heb ik gekozen voor een rustgevend thema. Het gaat dus vandaag over cannabis. Voor alle duidelijkheid, we hebben het niet over medicinale cannabis, we hebben het ook niet over de CBD, die winkels die nu veel opgang maken in onze steden, maar het gaat over het recreatief THC-gebruik. Dus eigenlijk het, de ja, cannabis die voor de lol wordt gebruikt. Nu, ik heb daarvoor ook een gast uitgenodigd, hè? dat is uh, Joost Bonte. Dag Joost, goedemiddag.
1: Dag, uh, Maxim. Goedemiddag. Alles goed met jou? Ik denk het wel. Oké. Okay. Ja. Ben je er gemakkelijk geraakt? Uh, zeer gemakkelijk. Ah, is ja. Er is een lifter uit het gebouw en ik ben eigenlijk zeer vlot boven. Ah, Oké, okay. dat is prima ja. om horen.
0: Nu, de redenen waarom ik vind dat we een modern cannabisbeleid moeten voeren, hè? want wat is er niet modern aan? Allereerst, hè, de cannabiswet, dateert, de drugswet eigenlijk dateert van 1921, dus die wordt wel dra 100 jaar. En die is op zich nog niet gewijzigd. Dus dat wil zeggen, als je na 100 jaar de wet niet wijzigt over iets dat een zeer actueel thema is, dan denk ik dat we daar achteruit lopen op de feiten. Nu, cannabis is ook een veelgebruikt product. Het is naast alcohol en nicotine het meest gebruikte roesmiddel in onze maatschappij. Heel veel jongeren hè, experimenteren ermee. Uh, op heel veel van onze festivals, ja, je kan er niet omheen, je ruikt het ook. Dus het is aanwezig in onze maatschappij. Het, een van de problemen is, hè, dus het is er veel. Hè, um, een van de problemen is de kwaliteit. Hè, de, de, de hoogtes van de THC-niveaus, uh, bepaalde zaken die erin zitten die er niet horen in te zitten. Um, dat is dus een probleem. Hè, dus de kwaliteit, op de kwaliteit is er op vandaag geen controle. En dan ten derde is nee, de fameuze war on drugs: uh, het is hoofdzakelijk de gebruiker die wordt gestraft, en heel zelden zijn het de dealers die effectief worden aangepakt. Voor ons, voor SPA, is dat niet de juiste aanpak. En daarover hebben wij ook een voorstel. Maar goed, daar ga ik straks op in. Eerst wil ik even met Joost uh, van gedachten wisselen. En Joost ook voorstellen. Uh, Joost, misschien stel je, je best jezelf voor. Dan kan je beter. Um,
1: dan, ja. enfin, ik ga het uh, houden tot de essentie of wat het hier ook ter zake doet. Ik ben uh, coördinator straathoekwerk voor Oost- en West-Vlaanderen. Uh, en medeoprichter van uh, de burgerbeweging Smart on Drugs. Dus uh, die een tegengewicht wil bieden voor het huidige beleid die volledig gericht is op repressie. Um, enfin, ik weet niet in welke mate ik mag tussenkomen op hetgeen wat hij de juist zei. Uh, Zeker. Ja, maar niet elke wet die in 100 jaar niet gewijzigd wordt, is een slechte wet. Het zou ook kunnen dat hij zegt, die wet is nu eigenlijk zo goed. En, en uh, ik heb dan het bijvoorbeeld over die van het beroepsgeheim. Uh, die is 150 jaar oud en moet meens inzien niet aangepast worden, wordt ook veel te veel aangepast. Dus het is niet omdat een wet oud is dat die slecht is. Wat je wel ziet, is dat het maatschappelijk bestel veranderd is. En, en uh, dat heel wat zaken rond druggebruik nog altijd gecriminaliseerd worden. En dan voornamelijk op het niveau van de finale gebruiker. Um, en dat is wat dat er eigenlijk fundamenteel zou moeten wijzigen. Het zou moeten vertrekken of weggetrokken worden uit, uit die criminaliteit en overgeplaatst worden naar volksgezondheid en amazing. Goed. Oké. Okay. Uh, ik zou daar graag
0: nog eventjes hey, terug op herinpikken. Hey. Um, wat ik vooral bedoelde, de wetgeving op vandaag is zeer onduidelijk. En dat maakt een, een onduidelijke wetgeving of een onduidelijke handhaving, hey, of, of hoe die wet wordt, wordt opgevolgd, dat is nooit een goede wet, hè. Dus, dus we zitten met de drugswet, hè. die is van 1921. Maar er is natuurlijk hè, de, de fameuze rondzendbrief, de circulaire van de minister, ja, waar komt die op neer? Die dateert van begin de jaren 2000 en die stelt eigenlijk dat, dat gebruik is toegestaan, hè, binnen de eigen hmm. woning, zonder dat er minderjarigen aanwezig zijn. Maar dat is niet overal wordt die op dezelfde manier toegepast. Hè. Het probleem is één, hè, dat niet heel de keten erin zit. Dus, dus je mag gebruiken, maar het moet als het ware hè, uit, uit, uit een, een helikopter landen in, in, in je tuin, mm -hmm. hè, want de verkoop mag mm -hmm. niet. Uh, de kweek is toegestaan bijvoorbeeld. Ik denk dat het zes planten zijn, vrouwelijke planten die geven mm -hmm. de vruchten aan. Mm -hmm. Maar je mag maar maximaal drie gram bezitten. Mm -hmm. en goed, ik denk iedereen die hier een beetje van op de hoogte is weet een plant waarin maar een halve gram van oogst die, die bestaat gewoon echt niet. Mm -hmm. Uh, dus dat zorgt één voor onduidelijkheid, dat, dat zorgt dat niet heel de keten erin zit. Dat is iets wat wij met ons voorstel wel iets willen aan doen. Daar mm. uh, ga ik straks verder op in. Uh, maar twee, dat is ook een rondzendbrief, maar na natuurlijk blijft het nog zo, hein, die, 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 wat zegt die rondzendbrief, dat er ook lage vervolgprioriteit aan wordt gegeven. Soms. Soms, ja. want, want natuurlijk, ieder parket, mm -hmm. parketten ja. zijn arrondissementeel, goed. Uh, mm. moeilijk hoort, maar die zijn, er zijn verschillende parketten over heel Vlaanderen, ja. Ja, heel België. Dat kent ja. is een federale wet. Ja. Wat dat betekent dat je bijvoorbeeld in Antwerpen, als je wordt uh, betrapt op gebruik, krijg je een, een gasboete met 1,75 euro. Ja. Um, terwijl in andere locaties, in sommige parketten in West-Vlaanderen volgen het niet op. Hè. Die, nemen, die nemen de zaken in beslag, stellen ja. een pv op. Maar dan komt er geen vervolging, geen mm. geldboete. Mm. Dus goed, dat zorgt dat er ook een, een, een verdeelde aanpak is. Um, dus dat werkt niet goed op, op vandaag. Dus daarom zeggen wij van, kijk, laten we ons eens er serieus over debatteren. Want het is natuurlijk een gevoelig debat. Uh, het gaat vaak over drugs hè. en dan, 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 hmm. dan verwijs ik naar dat mensen slaan al snel in paniek terwijl ik vind dat je alles moet, moet, moet kunnen rustig bespreken
1: ja. ja dat is eigenlijk een van de grote problemen hè. Dus, uh, dat je een wet hebt die niet meer aangepast is en dat je dan daar eigenlijk koterij op krijgt. Wat dat, uh, en een soort typisch compromis. Is dat dan een Belgisch compromis? Maar je krijgt dan een rondsendbrief. Gebaseerd op iedereen die denkt als een kind ooit een rookt, rookt, Dat hij vroeg of laat zal sterven dan de heroïne. En bij voorkeur vroeg. Dus je hebt nog altijd die stepping stone theorieën. En... en uh, dat dus waarmee je zegt: van, uh, ja, ach, Je begint met een zwaar, en hij begint met heroïne in je nader te spuiten. En eigenlijk in de kosten geven zij, zij dood. Dus die wet is zo ingegeven, die drugswet, door angst voor iets wat dat verkeerd loopt. Waar je dan uit onderzoek ziet dat er eigenlijk amper. Of amper ja, het is altijd jammer natuurlijk voor degenen die er blijven in hangen. Maar dat er eigenlijk maar 2% mensen blijven hangen in. in uh, noem het dan in het gerief. Um, wat is nu het probleem? Dat, dat uh, het kweken zo goed gaat dat je dat eigenlijk ook zeer gemakkelijk kunt doen. En dat je shit of wiet krijgt die, die uh, zodanig zwaar is dat je het ook niet kunt inschatten. Dat is zoals een blik jupilair kopen, ervan drinken en pas nadien vaststaan dat uh, een whisky was van 40 graden. Ja. Dus, dus dat valt niet te controleren, of dat valt wel te controleren, maar door het illegaal te houden, door het eigenlijk strafbaar te houden, uh, Straf je finaal altijd die eindgebruiker, dus dat is altijd, uh, die is er altijd de dupe van. En ook die en enkel die wordt gecontroleerd. Ik ken ook thuiskwekers, waarvan dat geweten is dat ze thuis wiet kweken die eigenlijk gerustgelaten worden. Mm -hmm. Dus meestal wordt er, of en dat is ook een beetje die regel van, van je moet 18 jaar zijn, of mogen geen 18-jarigen in je omgeving zijn. En, en dat is nog meetbaar. 3 gram is ook meetbaar. Maar de interpretatie rond problematisch gebruik, dat is de derde, alleen de derde regel, dat is absoluut niet controleerbaar. Mm -hmm. dus, dus je kunt dat eigenlijk ook niet vaststellen. Dus uh, in die zin denk ik dat het inderdaad zal nodig zijn om vanaf, vanaf uh, de kweker met een gecontroleerd systeem te maken dat dat ook verkrijgbaar is. En dat wil niet zeggen, want dat is dan ook de vrees van mensen, ja, de kindjes gaan kunnen naar de winkelen gaan en naast het snoepkraam gaat er een wietkraam staan en ze gaan we vanaf een vier jaar kunnen wiet kopen. Ja. Dus uh, je kunt dat ook reglementeren, net zoals dat ze nu proberen met, met alcohol. Dus uh, in een automaat moeten nu identiteitskaart steken om alcohol te hebben, maar ik zie kijk ook uh, gastjes van 14 uh, die vragen aan een vriend van 18 of van 16 of een mens die passeert. Want, uh, wil hij daar uw kaart in steken um, en iets uithalen en dan aan mij geven dus, dus je gaat ook altijd gevoeflem het probleem is dat je geen discussie hebt rond cannabis heb je dat wel rond een aantal andere mm -hmm. producten heb je dat niet want, want uh, de producten die het meest verslavend zijn uh, of hij uh, noemt nicotine je uh, noemt alcohol koffie zit daar ook bij maar eigenlijk medicatie en medicatie wordt in het Engels ook vertaald als drugs uh, slaappillen Mm -hmm. Antidepressiva. Dus uh, het is schrikbarend hoe wij in ons land zoiets op voorschrift gebruiken. Is trouwens een, een uh, fantastisch betaalmiddel bij uh, thuis- en daklozen. Dus daar wordt er soms betaald met pillen, met, met peinstellers, met om te even wat. Dus, dus, uh, maar goed, we wijken een beetje af. Um, het het uh, feit is dat je dat ook maar kunt en bespreekbaar maken en een goed beleid voeren als het geregeld is. En nu is dat niet zo. Dus, dus, en krijg je rond alles strijd, en krijg je inderdaad groepen die daar ongelooflijk veel geld mee verdienen. Dat is ook verminderd, omwille van die thuiskweek. Vroeger was dat veel meer. Mm -hmm. En het probleem rond, rond alles wat er terug is. en illegale markt, zit nu veel meer op het vlak van, van uh, cocaïne en van ecstasy. Mm -hmm. Dus daar, daar gaan gigantische bedragen in rond. Mm
0: -hmm. Oké, okay, ik ben natuurlijk kandidaat in de provincie West-Vlaanderen West-Vlaanderen is de laatste jaren okay, vaak ook op televisie in de picture yeah. gekomen. Onder andere eigen kweek. Huh? Um, dat toch ook een pro problematiek is die wel leeft. He. Er zijn heel veel uh, plantages die worden ontdekt. He. Heel hmm. vaak is het dan van, goed, he, dat zijn dan voor u de panden waar niemand iets van weet. Uh, maar nu was er onlangs ook he, verschillende ja, remorken, ik zal het in het West-Vlaams zeggen, die, die, die inricht zijn als, 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 als miniserges. Um, dat geeft volgens mij toch ook wel aan dat er ook wel geld in een business zit. En, en de vraag is ook daar, uh, maar ik ga dit meteen zeggen welke drie problemen dat we willen oplossen uh, met ons voorstel, is daar dat er ook geen, geen, geen kwaliteitscontrole is. Nee, want, nee, want nee, hoe zwaar nee, is het spul nee, he? of welke veiligheid nee, zit er in het spul? Nee, dat is juist. Um, ik zal anders meteen uh -huh. eens zeggen welke drie problemen stellen wij vandaag vast die door de huidige wetgeving niet worden opgelost. Eén he? uh, is uh, het wordt vaak en regelmatig gebruikt. Ik, denk, ik zal niet te veel cijfers geven, maar ik wil toch kort eens even. 15% van leerlingen uit het secundair onderwijs deed het ooit al eens. Als we naar het hoger onderwijs kijk, kijken, is dat, is dat de helft. Um, het is ook de populairste partydruk. Ik denk 6 op de 10 roken eh, nu en dan is een jointje tijdens een nachtje uit. Um, en de helft van de 17 tot 18-jarigen zegt dat ze er makkelijk kunnen aangeraken. Dus het is aanwezig, het is beschikbaar, maar er is geen controle op. Die samenstelling wordt ook veel gevaarlijker. Ik denk sinds uh, de jaren zeventig dat, dat we tot een, een verdriedubbeling bijna geweest zijn van het, het THC-niveau. En, en goed, dat maakt dat het, ze zeggen vaak, het is soft drugs, maar het gebruik wordt soms hard. Mm -hmm. In die zin. Mm -hmm. Het effect ervan. Um, en en wat, wat dan ook een risico op, 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 op een psychisch welzijn ook aan, met zich mee kan brengen. We um, merken dat ook in het aantal psychiatrische opnames. Uh, ondanks dat het gebruik niet astronomisch veel gestegen is, zijn die opnames wel gestegen. Dus dan heb ik de neiging van te denken dat het een wel met het ander hè, wat, wat te maken heeft. En dan het derde probleem dat we willen oplossen is die waarom drugs. Hè. Mm. Um, als het gaat van de geregistreerde cannabisfeiten, opnieuw, dat varieert van mm. in de ene ja. politiezone gaan ze er anders om met, met de andere, mm. zien we dat 72% procent over bezit gaat. Dus heel vaak gebruik ook en slechts 28% dealen. Mm. Terwijl hè, dat wij net in ons voorstellen, en ik denk dat dat ook de, 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 de benadering van Smart on Drugs is, dat net die mm. eindgebruiker eh, niet nie vanuit een crimineel of criminologisch
1: perspectief moet worden, maar vanuit een gezondheidsperspectief. Euh, ja. van, ik vind dat eigenlijk uh, drie fantastische voorstellen, die ook, ook uh, zeer goed aan elkaar hangen. Maar je moet inderdaad de volledige keten zien van, van uh, kweek, tot gebruik, en hoe meer je zaken in de illegaliteit houdt, hoe sterker de kans dat je een, een zwart circuit creëert waar dat er geen controle meer op zit. Ik ben intussen oud genoeg om te weten dat de, die... Enfin, toen ik jonger was, bestond die wet van de velden nog. En dan had hij ook een systeem, we gaan alcohol verbieden. Dus uh, je moest eigenlijk uw flessen kopen per twee liter. Dat kostte namelijk veel geld. En dat werd eigenlijk enkel en alleen ingegeven omdat de arme mens de arbeider uh, geen cent had om te kopen, want als hij diend dronk, had hij geen niet meer. Dus uh, er werd dan ook veel gestookt. Dus, dus net zoals hij nu, ook in West-Vlaanderen, West werd er veel gestookt. Ja, suiker, wat eet dan of wat anders gewoon alcohol, en had uw alcohol, maar je wist ook niet wat hij dronk. Mm -hmm. Met zeer zware repercussies soms op gezondheid. Gaande van uw lever die direct kapot was, tot, tot uh, blindheid... Um, dus als je dat niet controleert, en mensen zijn al altijd, ik denk zodra de mens bestaat, is die op zoek naar roesmiddelen. Wilt die eigenlijk een keer zijn, zijn uh, dagelijksheid of zijn miserie kwijtraken? Uh, met alcohol, dat, enfin, alcohol wordt eigenlijk door een dokter ook nooit voorgeschreven. Cannabis wel, dus ik ken geen ja. enkele. Ze dus, dus hebben een aantal ziektes waarin dat ze zeggen van haat uh, gaat er nu of uh, enfin, van hem, het gaat als pijnsterwerk. Ik weet, we gingen het niet hebben over dat, dat, die medische cannabis, maar, maar eigenlijk is dat ook een, een goed en gezond product. Enfin, ik kan dat van morfine en heroïne ook zijn. Uh, maar een dokter die zegt van, ik zou graag hebben dat je elke dag koffie drinkt, kom ik ik niet in. Ik zou graag hebben dat je sigaretten rookt, kom ik ik niet in. En ik zou eigenlijk zeer graag hebben dat je alcohol drinkt, wat uh, dus, dus voor je gezondheid te verbeteren. Dus de drie die gelegaliseerd zijn, hebben eigenlijk geen enkele meerwaarde. Dus we zo veel beter gaan inzetten op een aantal andere producten die dan ook maken dat het uh, beter is. Uh, wat die war on drugs betreft, de moeilijkheid daar is, is uh, dat er daar niet enkel in een zwart circuit aan verdiend wordt, maar eigenlijk ook in het witte circuit. Mm -hmm. Dus uh, ik wil eigenlijk het aantal advocaten geen eten geven die verdienen aan gastjes die opgepakt worden. Uh, management, moeten voorkomen. Dus zij zijn daar niet altijd happig op. Top advocaten wel, omdat ze daar eigenlijk uh, mee gehambuteerd worden. He. Maar je hebt een aantal andere advocaten die zeggen: we schaft dat niet af, he. of we gaan een deel van onze zaken kwijt zijn. Ja. Bij politie juist hetzelfde. Omdat dat zo georganiseerd is op angst, krijgen zij ook alles gedaan. Als het gaat over middelen krijgen, om, om, uh... dus ja, ik, ja. ik ken geen politiehond die armoede opspoort. Maar ik heb politiehonden die speciaal gemaakt worden om drugs op te sporen. Mm. Dus, dus er zijn een aantal witte groepen die eigenlijk ook profiteren van het feit dat dat in een zwart circuit zit. Mm. Dus het gaat verder dan enkel te zijn van, dat zwart circuit, dan toch, he? dat zwart ja. circuit en de kwaliteit en uh, weet dat er rond eigenlijk zelfs de drugshulpverlening soms mm -hmm. vindt dat. De, ja? dus, dus zeg ik het goed,
0: Joost, als je zegt dat er eigenlijk ook een soort... Cannabis-repressie-industrie is, Allee, toch een
1: sector die. Ja, 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 ja. ja, ja. En die ja, dan ja. eigenlijk ook, ook opteert. Bedoel, en en langs de andere kant. En dat is, dat is vanuit de organisatie. Langs de andere kant uh, ken ik dan ook uh, agenten. Die zeggen, wat de fuck, die mensen zitten in de miserie. Het eh, moet nu nog een keer uh -huh. langs gaan. En, en uh, voor nog een keer te gaan vragen. Allee, en dat gaat dan ook verder dan cannabis hoor. Om nog een keer te gaan vragen. Ja, maar je weet dat ze geld tekort hebben. Dan moet ze gaan oppa. Dat ze nog een extra boete krijgen, dat ze ook niet kunnen betalen. En eigenlijk geraken die mensen er nooit uit. Dus ze blijven in de miserie zitten, omdat het een repressief systeem is. Ja. Er zijn een aantal oplossingen, zoals, zoals die drugbehandelingskamer in die eigenlijk zegt: van ja, maar goed, we gaan u niet meer straffen, we gaan het toch nooit kunnen betalen. Maar we gaan u wel aanmoedigen, bijna verplichten, een voorwaarde stellen om in, in uh, hulpverlening te stappen. Dus, dus, uh, en dat is voor mij ook altijd een beetje het punt. Dus, dus als je eigenlijk wilt geholpen worden in de drugwereld moet je maken dat je miserie hebt, maar voor de rest blijven de deuren gesloten. Dus er wordt niet geïnvesteerd in de hulpverlening. Mm -hmm. Dus je moet bijna al miserie hebben om er uh, binnen te geraken. Intussen is het een psychiak, maar dat is, dat is inderdaad een ander probleem. Um, is dat dan repressief? Ja, ik denk dat dat zeer repressief is en ook altijd ingegeven vanuit die angst. Ja. Dus de ouders die bang zijn dat een kindje gaat mislopen. En, en,
0: uh... ja, maar Over die angst wil ik nog, ook nog even iets zeggen, omdat een, een argument dat we heel vaak horen is van ja, hey, drugs zijn slecht. Hè. Um, we willen niet dat onze kinderen dat gebruiken. Hè, en door het beleid te hervormen, hè, of, of een ander beleid rond, rond, rond veilig gebruik te creëren, hè, dan zet je de deur open voor, voor, om, om hè, van al, alle, alles kan, zomaar. Mm. Nu, wat, Ik maak altijd graag de vergelijking met de jaren 20, hè, niet met de jaren 30, maar de jaren 20 in Amerika, toen, toen alcohol uh, een tijdje, hè. de ja, prohibitie uh, en alcohol uh, een tijdje. Uh. Uh, verboden was. Hè. Ook ingegeven vanuit een angst, een, een, een zeer conservatieve reflex. Terwijl denk ik dat het alcohol van toen. was iets dat heel aanwezig was en gebruikt werd in de maatschappij. Ja. Hey, en daar hadden politici toen hadden ook het idee van: hey, we, gaan, we gaan het verbieden naar wat repressie mm -hmm. en dan zal het probleem wel weggaan. Terwijl dat je net ziet welke groep heeft er het meest gepro ge uh, geprofiteerd in die jaren, dat was net hey, de maffia, elke loon is in die periode groot tuurlijk. geworden. Mm -hmm. Ook uh, de illegale feestjes, de, 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 de ja, stokerijen en ook mm -hmm. hey, de slechte kwaliteit. ook mm -hmm. heel veel doden aan slechte alcohol gevangen. Mm -hmm. Ik wil het graag gebruiken als bruggen na, hè, wat, is, wat, is, wat is het voorstel dat ik, dat ik hè, samen met Conor Rousseau, die, die um, in Oost-Vlaanderen op de lijst staat voor het Vlaams Vla Vla parlement, wij willen eigenlijk dat het gereguleerd wordt. Wat bedoelen we daarmee? Dat er van A tot Z productie tot eindgebruik, dat dat kan gecontroleerd worden. Dat we die kwaliteit kunnen controleren. Ja, ja. Dat je kan controleren wie hier aan kan komen. En ons voorstel is dat uiteraard enkel meerderjarigen. Ja. Um, en om op die manier ook. Hè, te kunnen inzetten op hoe wordt er gebruikt, hé. en ook, ook een degelijk preventiebeleid, dat ook vandaag heel beperkt maar, maar, maar ja. wordt gedaan. Um, dus, dus waar pleiten we eigenlijk voor? Wij pleiten voor het systeem van cannabis social clubs. Ja. Nu, wat, wat houdt dat precies in? Um, we hebben ons ook deels geïnspireerd op de, de, de praktijk van uh, Trek uw plant, de VZW ja. uit Antwerpen, die al enkele malen veroordeeld is, maar die echt probeert om eh, net te doen mm. uh, wat, waar het voorstel om gaat. Uh, wat is een Cannabis Social Club? Eh, je, je schrijft je daarin, je registreert je, je maakt je lid. Eh, en dan kunnen zij kweken voor jou. Omdat mm. natuurlijk eh, het is makkelijk om te kweken, je zei het daarnet. Maar, maar om, om dat juist te doen en correct te doen, en, en, is het beter dat je daarin ook begeleid wordt in, door professionals. Mm. Um, wij zouden ook voorstellen dat, dat uh, die Cannabis Social Clubs geen uh, massaorganisaties kunnen zijn dat dat gelimiteerd wordt tot een bepaald aantal gebruikers, uh, zodanig dat ook coöperatief kan, kan blijven, dat dat hele groep ja. mensen elkaar ja. kent ja. um, en er ook een limiet op opzetten, zodanig dat het nooit een massaproductie wordt, omdat we ja. dus essentieel in ons model is, we willen dat het non-profit is, dat er geen geld aan verdiend wordt, ja. uh, omdat dat, dat denk ik is, is een één van de grote fouten van het Nederlands drugsbeleid. Daar zijn het coffeeshops die een, een intent, incentive hebben om winst te maken. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen komen kopen bij hen. Hmm. Um, die cannabis social clubs hebben daar geen belang bij of dat zij nu uh, meer of weinig verkopen. Ze hebben een gegarandeerd uh, lidmaatschap. Op die manier controleren we de keten. Dus zowel productie, distributie als verkoop. Hmm. Um, en op die manier denk ik dat we ook garantie op de kwaliteit hebben. Dat, dat de THC-niveaus laag genoeg zijn. Dat het, het, het zuiver is. Um, hmm. En ook concurrentie aandoen aan, aan, aan de zwarte markt. Want het beeld van de cannabisgebruiker... Eh, ik, ik, ik ken zelf heel veel mensen die, 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 die perfect functioneren in, in hun werk, maar die eh, nu en dan eens uh, een eh, willen opsteken s'avonds. En, hmm. en, ja, eh, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn vrienden die al een stuk in de dertig zijn. Ze zeggen, oké, okay, wij, wij, wij hebben geen zin meer om zomaar uh, aan, het, aan het station iemand te gaan zoeken of ja. risico's te lopen, etcetera. Zij willen op een gecontroleerde manier daaraan kunnen. En vanuit die optiek hebben we eigenlijk ons, ons voorstel uh, geschreven. Um, voor wie luistert, uh, een link naar het voorstel kan je vinden onderaan het bericht. Um, maar ik zou graag eens jouw mening weten, wat, wat dat jij en, en vanuit het perspectief
1: van Smart on Drugs, wat vinden jullie van dat voorstel? Um, of zeg, alles, alles wat het bespreekbaar maakt en wat het toegankelijker maakt, wat het veiliger maakt, ook in de zin naar uw gezondheid, maar ook om niet in een gevangenis te arriveren, omdat die wet niet verandert, is een goed voorstel. Wat ik niet meer zie op straat, en dan doe ik het petje aan van een straatopwerker, is eigenlijk de jacht op wiet. Wat dat de tien jaar terug wel nog zo was. Dus je sprak mensen aan: van, heb je? Dat? Nu kennen ze allemaal wel een kweker. Ja. Dus het. Dus, je moet eigenlijk ook niet meer in een publieke ruimte gaan om aan wie te geraken. Dat begint dus met cocaïne ook zo te worden. Maar eigenlijk het dealen op straat komt bijna niet meer voor. Dus, dus die craving, het zoeken naar... Dus iedereen heeft zijn leverancier en dat is dan één die één of twee planten heeft. Of, of, dus ik denk dat er eigenlijk in de feiten al, al tamelijke vormen zijn van, van uh, ja, die cannabis-social clubs, maar daarom ook niet, niet altijd gereglementeerd. Dus, dus uh, je gaat naar je dealer, en ik hoor soms ook van gebruikers, het van, was goeien of het was geen goeien, uh, maar hoe langer hoe meer zie je ook dat dat, dat, dat veredeld wordt. Allee, het voordeel van Nederland blijf ik nog altijd vinden, dat je daar langskomt, dat je binnen gaat en dat je eigenlijk ook drie of vier categorieën hebt per THC-waarde. Mm -hmm. Dat je eigenlijk kunt zeggen, van, ik heb goed bij manier van spreken in een gewoon pilsje, of in een zwaar bier, of in een jenever, of in een whisky. Mijn lichaam kan het dan. En je weet ook wat hij koopt. Dus, uh, en dat staat er ook bij, dat is zeer duidelijk. Is dat een commercieel model? Ja, ik denk dat dat een commercieel model is. Maar ook een zeer sterk gereglementeerd commercieel model. Wat hij bijvoorbeeld nu in Canada niet meer hebt. Hm. Je kunt er eigenlijk op basis van cannabis alles krijgen. Ja. Dus van, van deodorant tot, tot uh, condooms met een cannabis -smaak en, en, uh, have, hey? Dus eigenlijk kun je daar je, kunt daar je cakes krijgen. En dat is een overcommercialisering, vind ik. Dus omdat dat misschien ook niet nodig is. Maar als het puur is, en, en dat is iets wat mensen altijd vergeten, dat genieten dat dat iets fantastisch is. En dat cannabis en alle roesmiddelen daartoe horen. Dus dat je leer mee omgaan, of je hey, neemt... Een soort zelf, een soort, een soort beeldspraak. Um, ik vergelijk dat altijd met autorijden. Dus, dus uh, als uw kinderen opgroeien, dus dan leren ze de wegcode kennen. Um, en dan weten ze dat ze aan 18 jaar mogen in auto rijden. Dus uh, elke ouder uh, denkt dat komt goed, maar ik ga toch moeten zeggen dat ze een beetje voorzichtig moeten zijn. Dus als het gaat over overdrus wordt dat meestal gezegd. Ja, maar je mag dat niet doen, we gaan dat afblokken. En die kleine doet dat dan toch. Dus uh, dan zoekt hij een soort autocircuit waar hij op zijn eentje kan gaan crossen, kan hij ook ongelukken. Maar eigenlijk is dat leren omgaan met genotsmiddelen. Een aantal, of, hein, dat zijn nu recente onderzoeken, dus, dus dat je er biologisch kunt doorbepaald worden: dat de een verslavingsgevoeliger is dan de andere. Uh, dat is dan maar eigenlijk door daar te leren mee omgaan, en cannabis zal misschien een opstap zijn naar, naar uh, andere roesmiddelen. Wat dat voor mij eigenlijk ook zou mogen een pleidooi zijn, is laat ons een keer uh, in een parlement die discussie voeren over waar gaan we naartoe met dat beleid. Dus hoe gaan we dat opnieuw bekijken? Het laatste grote drugdebat in het parlement is twintig jaar oud, nog aangestuurd door Bryce de Ruijver. Er zijn daar een aantal aanbevelingen geweest die er nooit uitgekomen zijn. En het was ook van, laat ons een keer kijken in welke mate dat wij dat toegankelijk kunnen maken, maar op een goede, gezonde manier, zonder dat mensen, zelfs met een verslaving, wat gebeurt er nu met iemand die zwaar verslaafd is, in de plaats... Dat is een ziekte. Dus in de plaats van die mensen naar de ziekenhuis te doen, doen ze naar de gevangenis. En het enige wat ze doen is maak dat je dan nog het een en het ander krijgt en doe dan automedicatie. Dus ik vind dat zo'n zotte gedachte in plaats van te zeggen van, van die mensen ziek, we gaan hem helpen. Nee, stel dat je kind kanker krijgt en dan weer een ander... Nou, allee, je hebt misschien geen kinderen, maar stel dat je een kind hebt die kanker heeft, dan moet je zo ervoor staan dat het antwoord is van hmm, we gaan naar de gevangenis doen. He. En we gaan niet naar het ziekenhuis doen. Dus, dus ik vind dat, ik vind dat eigenlijk, eigenlijk ongelooflijk bizar. Dus ik zou zeggen, doe dat zeker rond die social clubs. Maar wat mij betreft, probeer ook het debat parlementair, zowel Vlaams maar voornamelijk federaal, omdat daar die wet zit. Ja. Op Vlaams niveau gaat dat natuurlijk over, over hulpverlening, maar ook preventie, want er is er eigenlijk bijna geen preventie rond. Dus de enige preventie die je ziet is kinderen bang maken kinderen bang maken. Ja. En, en je kunt dan nog een preventiebeleid het een en het ander zeggen, maar, maar dat is niet ook handig. Het
0: enige dat je vandaag hoort is, uh, ik verwijs graag naar, naar, naar South Park, eh, drugs are bad. Okay. Ja, en maak huh? en maakt het ook een beetje een verboden vrucht, daar ben ik toch van overtuigd. Ja, we zien ook net dat de leeftijd eerste gebruik, dat die daalt, hè. dus dat jongeren, jongeren en jongeren ermee beginnen, mm. Mm. Um, terwijl, uh, oké, okay, het is nu een beetje ver van, van ons bed, maar, maar in Uruguay hè, hebben ze een heel liberaal open beleid gedaan en daar merken ze sinds dat de leeftijd van het eerste gebruik net stijgt, omdat mm. het, hè, het is geen taboe meer is, je, 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 geen rebellen als, als je het daar doet. Het um, is, 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 is een beetje nauwbollig, hè? ook omdat. omdat hey, het komt nauwbollig over daar ook, omdat, omdat je ziet duidelijk volwassenen. waarmee dat je niet wilt identificeren, die ook, hè, het ook doen. En dan maakt het minder, minder, minder aanlokkelijk. Mm. Um, mm. Oké. Okay. Nu, en nog een andere vraagje dat ik had voor jou, Joost. Hè, als het, uh, het ons nog toestaat. Hè? Ik ben zelf historicus. Hè? Ik heb lang gewerkt voor, voor Philippe de Koene. Philippe zei mij altijd. toen hij nog in het Europees Parlement zit, dat was eigenlijk tweede helft van de jaren negentig, dat hij er ook al sterk rond werkt, dat aan, ja. onder andere Freddy Willocks En dan ging het ook net om het benaderen van gebruikers vanuit een gezondheidsperspectief. Nu, dat was medio-eind jaren negentig, dan zien we dat die, die, die circulaire, die rondzendbrief ja. uh, begin ja. de jaren 2000 is gekomen. Zijn er bepaalde redenen dat het debat dan sindsdien is, is stilgevallen, of hoe... jij draait dat wat
1: langer mee dan ik natuurlijk? Ja, maar, maar ik kom altijd terug op die angst. Het komt er niet. En dat is ook als je spreekt over. over of eh, je kunt het dan hebben, moet dat over legaliseren gaan. Moet dat over, over uh, dereguleren gaan. Over decriminaliseren gaan. Dus die term is ook niet juist. Maar als je met mensen spreekt, is dat altijd het eerste. Niemand, niemand wil zijn kind zien ten onder gaan aan drugs. Maar eigenlijk wil er ook niemand zijn kind zien verongelijken in een verkeersongeval. Mm -hmm. dus, dus, uh, maar het ene wordt zo. Allee, Leer je kinderen, of dat heb ik heb dat net niet afgemaakt, maar leer je kinderen niet in auto rijden met de veronderstelling Ze gaan vroeg of laat verongelen. Dus, dus eigenlijk, naar druggebruik vind ik, is dat juist hetzelfde. Weet dat dat er is. Um, ja, ik kom uit een familie waar er toch een aantal uh, ja, nonkels en tantes, via, via Korsakov. Uh, en een leverschirose traf open zijn. Mm -hmm. dus, dus je ziet daar ook van alles gebeuren. Je ziet daar ook alle soorten acties tussen. Uh, dus dat bespreekbaar maken en daar niet bang van zijn. Ook niet als ouder. Maar, maar preventiecampagnes zijn ook nog altijd zo opgesteld. Oeh, je moet daarvan oppassen, want ze kunnen. Dus uh, die angst maakt dat het er nooit komt. Omdat dat eigenlijk vanaf direct vanaf het eerste moment afgeblokt wordt. Dus uh, als die kan overwonnen worden, en dat zal ook maar gaan door in het buitenland te kijken en daar op een bepaald moment voorbeelden te nemen. Dus, dus in Europa heb je Portugal, die, die, die eigenlijk ook een streng, maar een bespreekbaar beleid heeft. Mm -hmm. En dan zie je ook dat een aantal zaken opgelost geraken. Dus uh, in, in uh, een aantal ja, Zuid-Europese landen hebben ze bijvoorbeeld gebruikersruimtes geïnstalleerd voor heroïnomanen. Mm -hmm. Dus, dus uh, iedereen denkt van, ja, maar dat trekt aan. Het gaan meer mensen de heroïne gebruiken. Nu blijkt uit onderzoek dat dat geen waar is. Het enige wat dat nu gebeurt, is dat heroïnegebruikers langer leven... Dat ze beter materiaal krijgen. Dat er iemand bij zit die zegt van, weet je wat, je uh, hebt een nieuwe dealer. We gaan eerst een keer testen wat je gekregen hebt. Of dat dat eigenlijk wel goed materiaal is. Er worden daar ook afspraken gemaakt met dealers. En er zit er eigenlijk ook een verpleester bij. Die, die, uh, ze mogen in principe niet prikken, maar, maar ik weet dat ze dat wel doen. Uh, dus als iemand zit te schudden en te beven, ja... Ik bedoel, dat is nu toch zo hek, zo idioot. Van, en en prikt er nu nog maar 15 keer naast. Je krijgt ook nieuwe naalden. En dan wordt er gezegd: Wat komt deze namiddag terug? Uh, neem nu een halve gram bij manier van spreken. En van namiddag heen, in plaats van nu 1 gram in één keer. Dus door eigenlijk een, een beleid te voeren. En dat gaat niet over een laissez-faire beleid. He, van, kijk, je krijgt het hier mee in zakken. En je kunt het hier krijgen in grote open mm -hmm. Nee, dat moet geregeld worden. Ook de verkoop. Hans, die keten, ook de verkoop moet geregeld worden, dan is dat bespreekbaar en dan zie je dat ook, ook verwervingscriminaliteit komt dus, dus moesten ze de medicatie, en dat is, we hebben allemaal Oliver Twist gelezen, he. we hebben allemaal Oliver Twist gelezen, uh, van Dickens, als je mensen in de miserie duwt, dan weet je dat ze domme dingen doen. Dan gaan ze gaan pakken, dan gaan ze gaan jatten. Dus als je dat eigenlijk goed regelt, tot zelfs vind ik, verstrekking medicatie moet je ook nooit betalen aan de pot. Dus, dus ik zou op zo'n beleid nog veel verder durven deuren gaan. En die A in, in SMART staat voor ambitieus. Dus ik vind dat een fantastisch voorstel, maar ik verwacht eigenlijk van jonge mensen dat ze ook nog iets ambitieuzer zijn om Hans om... ja, dat drugbeleid uh, open te smeten.
0: Oké, okay, dus je bedoelt dat dit uh, zeker niet ons een, enige voorstel mag zijn, dat we er toch? Ik nog, uh, vind van we wel wel. Omdat, omdat eindelijk, eindelijk,
1: okay. alleen, of, hey, ik wil daar ook eindelijk, doe mij dat een beetje denken aan de Ronse Brief op de wet. Dus, dus enkel daarover spreken. Dus, en er zijn zoveel roes en zoveel genotsmiddelen. En het is altijd hetzelfde systeem. Dus we gaan het criminaliseren en dan denken we dat het opgelost is. Mm -hmm. We mogen bij, bij uh, orthopedagogen en pedagogen gaan. Straffen helpt eigenlijk nooit in een opvoeding. Dat doet de mens geschrikken. maar dat helpt nooit. Er is dus niemand die zegt van ik heb nu in de ervangenis gezien. Ik ga er nu mee stoppen. Nee, het gaat over een aantal andere zaken. Um, maar goed, het is geen pedagogische discussie, maar ik zou het okay. nog ambitieuzer proberen te maken.
0: Oké, okay, Sava, Joost, hartelijk dank. Nu, hè, als ik mag concluderen, hè, we hebben ons voorstel, hè, dat, kan je, dat kan je lezen via de website. Uh, in essentie, elders in Europa zijn ze er ook al serieus over aan het nadenken. Hè, dus de centrale boodschap is, we mogen er hè, weerstaande angst, wees niet bang. Spreken er met een gezond verstand over. Laat ons goed nadenken. En dan komen we er wel met een met verstandig en modern ja. cannabisbeleid en
1: hopelijk ook een, een algemeen modern roesmiddelenbeleid. Ik hoop het. Voor mezelf, maar ook voor al die anderen.
0: Oké, okay. well, Hartelijk dank voor je bezoekje, Joost. Uh, voor onze luisteraar, kijk, dit was de eerste podcast. Dank je om... Uh, om eh, te luisteren tot het einde eh, ik hoop dat je de volgende keer eh, ook terugluistert eh, heb je zelf nog ideeën over een onderwerp of vragen over deze podcast stuur die gerust door eh, dat kan eh, onderaan als reactie op dit bericht of eh, via mailtje eh, maxim.vijs.gmail.com en eh, tot binnenkort ciao One love.